0: بودكاست سكاي نيوز عربية في ديسمبر من عام 2019 عندما ظهر إلى الوجود أنباء عن انتشار فيروس في الصين كان المناخ السائد بعيداً عن الصين بالطبع يتميز بالهدوء كان أكبر القلق هو أن ينتقل الفيروس من الصين إلى دول أخرى ليسبب بها بعض الإصابات تماما كما حدث مع فيروس سارس ومتلازمه الشرق الاوسط التنفسيه من قبل. لكن عندما انتشر الفيروس وتحول الى وباء عالمي بحلول شهر مارس من عام 2020، اصبح التساؤل الملح والوجودي هل يمكن ان نصل الى علاج او لقاح ضد كورونا؟ ومتى يكون ذلك؟ كان العلماء في سباق مع الزمن لانتاج ذلك اللقاح. وكان تساؤلنا جميعا خلال فتره الحجر متى سيتمكنون من ذلك لنستعيد حياتنا الطبيعية؟ نجح العلماء بعدها في إنتاج اللقاح لكن اللافت أن التساؤل تحول إلى هل يجب أن أحصل عليه؟ ما الذي يضمن لي سلامته؟ وأليس الأفضل الانتظار؟ فلربما تنتهي الجائحة من دون أن أعرض نفسي أو من أحب للخطر لن تكون الوحيد الذي فكر بتلك الطريقة لكن اللافت أن البشرية كلها تدين إلى الرجل الذي فكر تماماً بعكس تلك الطريقة هذا أنا عمرو جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني بداية الحكاية في عام 1796 نجح العالم الانجليزي ادوارد جينر في اكتشاف وتطوير لقاح الجدري. كنا قد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في حلقه اللقاح سلاح البشر ضد الاوبئه واملهم ضد كورونا. وروينا كيف لاحظ جينر ان حالبات الابقار التي اصبن بجدري الابقار لم يصبن بالجدري البشري الاخطر والاشد فتكاً. اجرى تجربته على طفل بأنحقنه حقنه بجدري الابقار ثم بجدري البشري ونجحت التجربة عندما لم يصب الطفل بالجدري ليقدم إدوارد جينر للعالم اللقاح الأول وينهي بشكل تام مرضاً كان يفتك بالملايين منذ بدء الخليقة كان الجدري أصلاً مرضاً قاتلاً يعتقد أنه كان يقتل نحو 400 ألف شخص سنوياً أما المحظوظون ممن كانوا ينجون منه فقد أصيب ثلثهم بالعمى فيما أصيب البقية بتشوهات بشعة على الجلد أدركت السلطات البريطانية أن اللقاح هو ما يكسر دائرة الوباء فجعلته إجبارياً لكن ذلك لم يعجب الجميع حاولت السلطات إقناع العامة فطبعت منشورات حملت أسماء مثل اللقاح أوهام وشرور ولعنة اللقاح وأهوال اللقاح ومع ذلك خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على فرض اللقاح اعتبر المحتجون أن ما يتم هو حقن أطفالهم بسموم تؤثر عليهم فيما ذهب آخرون إلى أن اللقاح بحكم استخراجه من الأبقار غير صحي ولا يتناسب مع العقيدة المسيحية أحرقوا نسخاً من القوانين التي تلزمهم باللقاح وردت السلطات باعتقالات وغرامات وأحكام بالسجن. ولم يكن ذلك في أوروبا وحدها ففي عام 1901 ضرب الجدري شمال شرقي الولايات المتحدة قتل عشرات الآلاف من البشر ومن نجا وصم بتشوهات وعاهات مؤلمة خلفها المرض قررت الولايات المتحدة أن تحذو حذو أوروبا بتطعيم الناس ضد الجدري أصدرت ولاية ماساتشوستس قرارا بجعل التطعيم إجباريا أو التعرض لغرامة مالية تقدر بخمسة دولارات أي ما يعادل مئة دولار اليوم وكالعادة رفض كثيرون الفكرة فاضطرت سلطات الولاية لتطعيمهم بالقوة كان هناك قص في ذلك الوقت يدعى هنينج جاكبسون هاجر مع عائلته من السويد الى الولايات المتحده بينما كان في الثالثه عشره من عمره انشا كنيسه في ماساتشوستس وكانت له شعبيه بين المهاجرين السويديين وثقل بينهم عارض القس جاكوبسون قرار فرض اللقاح معارضه شديده ويقال ان ذلك كان بسبب حادثه تعرض لها وهو طفل في بلده الام السويد والتي كانت هي الاخرى تفرض لقاح الجدري امتنع جاكبسون عن قرار التطعيم ورفض كل محاولات الاقناع من الولاية وحث أتباعه على الامتناع. وعندما فرضت عليه سلطات الولاية غرامة مالية رفض دفعها أيضاً. واعتبر كل ذلك ضد حريته الشخصية. حتى إنه رفع دعوى قضائية ضد سلطات الولاية في المحكمة العليا. وهكذا ظل النزاع القانوني دائراً في المحاكم بين جاكبسون وسلطات الولاية لثلاث سنوات كاملة. إلى أن حكمت المحكمة بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين لصالح الولاية ونصت في حكم أصبح تاريخياً فيما بعد على أن الحرية الفردية ليست مطلقة وأن سلطات الدولة قد تقيد تلك الحرية تحت ضغط الأخطار الجسيمة وهكذا برغم قسوة الجدري وبشاعته، كانت مقاومة اللقاح ضده عنيفة ولمدة طويلة لكن اللافت أن المرض لم ينحسر من العالم إلا بعد فرض التطعيم على كل الأطفال ليصبح الجدري الآن هو المرض الوحيد الذي يعلن القضاء عليه نهائياً لم يكن اللقاح ضد الجدري الوحيد من نوعه أيضاً الذي يتخذ الناس منه موقفاً سلبياً وإذا كان ذلك تم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حينما كان الطب محدوداً وقدرة اللقاحات محدودة كذلك وعنصر أمانها غير كاف بالفعل فإن الغريب أن ذلك تكرر مرات أخرى وفي دول متقدمه وبعد ذلك التاريخ بكثير في عام 1998 زعم طبيب بريطاني يدعى انرو ويكفيلد ان هناك علاقه بين لقاح الحصبه والنكاف والحصبه الالمانيه واصابه الاطفال باضطراب التوحد نشر ويكفيلد ورقه بحثيه ادعى فيها تحديدا متلازمه تسمى بالتهاب امعاء القولون المصاحب لاضطراب التوحد وذلك بعد إجرائه أبحاثا على 12 طفلا كان من ضمن ما تضمنت الورقة أن أمها ثمانية من الأطفال الاثني 12 حددوا ظهور الأعراض بعد تطعيم أطفالهم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بعد نشر تلك الورقة البحثية حاول باحثون آخرون إيجاد أي صلة بين اللقاحات والتوحد وتم ضحض كل الأسانيد التي سند إليها ويكفيلد تبين أن التوحد يمكن أن يتم تشخيصه في عمر العامين فما فوق وهو العمر الذي يكون فيه الطفل قد خضع بالفعل لعدد من التطعيمات لكن لم توجد أدلة على علاقة بين اللقاحات والتوحد تم إجراء تحقيق وتبين قيام ويكفيلد بانتهاكات عديدة منها خيانة الأمانة وإساءة معاملة الأطفال المعوقين وتضارب المصالح وتم طرد ويكفيلد وإيقاف رخصته الطبية المشكلة أن ادعاءات ويكفيلد خلفت قلقاً عند بعض الأباء وأدى ذلك لامتناعهم عن تطعيم أبنائهم خوفاً عليهم من إصابتهم بالتوحد وأدى ذلك بالتبعية لعودة انتشار الحصبة والنكاه في بريطانيا وعندما هاجر ويكفيلد للولايات المتحدة بالرغم أن مرض الحصبة كان قد أعلن القضاء عليه بالفعل في عام 2002 أدت ادعاءات ويكفيلد إلى توقف بعض الآباء عن تطعيم أطفالهم فعاد المرض إلى ظهور من جديد في بدايات عام 2019 امتنع عدد كبير من المسلمين في بريطانيا أيضاً عن تطعيم أطفالهم ضد الإنفلونزا الموسمية كان محل الرفض هو وجود مادة الجيلاتين المستخلصة من الخنازير في اللقاح الذي يعطى في شكل رذاذ بالأنف لا يمكن إغفال المخاوف بشأن اللقاح أو إسقاطها تماماً فبعضها يستند إلى أسباب دينية أو صحية أحياناً تكون المعارضة بسبب عدم الثقة بالعلم أو عدم الثقة بالحكومة أو التشكك من رغبة شركات الأدوية أو الأطباء في بيع عقاقير معينة بغض النظر عن العواقب أو المضار. يبدو كل ذلك ليس مفهوماً فقط بل ومشروعاً أيضاً لكن التاريخ يقول إن اللقاحات كانت بالفعل السلاح الأهم لدى البشر في القضاء على أخطر وأشرس الأوبئة في التاريخ في وقتنا الحالي وبينما يفرض فيروس كورونا وجوده الثقيل فإن السؤال أتلقى اللقاح أم لا؟ ربما علينا النظر إلى عجلة التاريخ كيف إن دائرة الوباء لم تكسر إلا بعد أن انتشر اللقاح كيف أننا كبشر لم ننجو إلا بعد أخذ مخاطرة مواجهة المرض بلقاح منه وربما بعد بضعة سنوات قد ننظر إلى النقاش الدائر الآن بنفس التعجب الذي ننظر إليه لهؤلاء الذين خرجوا يوماً للتظاهر ضد لقاح الجدري بداية الحكاية